0: 广主播台，欢迎收听 R T I News
1: 。各位好，欢迎收听这集央广主播台提供给您的 R T I News， 我是陈子华。台铁泰鲁格号列车酿成重大的出轨意外，国国运会在今天召开记者会。这时事故发生之前，编波上方的工地并非停工的状态，也不止一部工程车在施工。而酿货的工程车则是往变道下方行驶过弯的时候，卡住在树丛之后起火，再翻滚到铁轨上。距离泰鲁格号撞上的时间只有一分多钟，而列车司机员看到的时候已经是完全闪避不及。记者吴立军的报道。
2: 台铁泰鲁格号第408次列车二号在花莲清水隧道发生五十四两百多伤的重大出轨惨剧，员会几乎动员所有人力，历经四天不眠不休的搜证，配合公路总局提供的监视画面、列车的行车记录器以及影像记录，加上在事故现场残骸中寻获的工程车记录卡。终于在六号的记者会上初步还原事故发生前后的状态。园员会主委杨宏志表示，经过时间、方位及位置的校准及比对后，显示亮货工程车在事发前再运了一堆轮胎驶入工地，卸下轮胎后又准备开往下方便道，不过却在过弯时卡住树丛，然后熄火。杨宏志说：“
0: 这部工程车，它滑到铁轨上去的时候，离我们泰鲁格号撞到它的时间，其实就是一分多钟。所以这个第一时间工程车的位置，它在坡顶，就在靠近轮胎这一堆的区域。那旁边有一个怪手在作业。再来呢，这个工程车它就往下开，弯过。”工人的铁棚之后呢，它的角度有点偏，卡到。
2: 受挫。由于工程车起火后，车上的记录卡也随之停止运作，因此中间有一小段资料仍需进一步比对。但是可以确认的是，事发当时工地并非停工的状态，从边坡滚落下来的痕迹也十分明显。园惠铁道组专任委员李刚说：“那个车子是翻
0: 滚下现场车不是只有一部车
3: 在行进当中，那个不是一个停工的状态，那所以造成那个车子往下滑落，甚至有翻滚，所以上面车身盖很多纸甚至火车还没撞上去，工程车它的挡风玻璃其实已经碎了
2: 。至于泰鲁格号，则是在上午九点二十八分三十八秒驶出核人隧道南口，四十三点六秒出现紧急刹车记录，四十五点五秒撞上工。工程车四十六秒再往前擦撞清水隧道北口东侧出河仁隧道时，时速是一百二公里。ATP 记录停止时，车速为一百二公里。以三百五吨的列车加上乘客满载，撞上七点吨的工程车，再擦撞隧道。记录显示，司机员虽已使尽全力，但仍无法避免这起。起憾事发生。中国广播电台记者吴丽君在台北采访报道。
1: 而另外，台铁泰鲁格号事故的殉职的司机员袁纯修在今天火化之后，台铁派专列火车护送他的骨灰以及家属返回台中，在宜兰、七路等多站都有同仁一路相送。专列来到408车次起点，也就是树林站的时候，台铁同仁列队含泪大喊：“任务结束。”而列车在校到达台中的时候，在市长卢秀燕的陪同之下，前往台中殡仪馆，后续将筹办告别式。而另外一名罹难的助理司机员江佩峰在上。弥撒之后，则是由神父陪同开车送回，而交通部将向行政院争取颁发给这两位驾驶。冒险泛滥、最高抚恤以及荣誉。另外，为了便利在海外的家属返台奔丧以及探病，卫福部启动了“零四零二泰鲁格列车事故返台探病奔丧专案”。无症状者不需要三天内 PCR 阴性报告就可以入境，入境赴布力桃园医院裁检之后，就可以先行前往目的地探病或者是奔丧。A 类疫苗在今天开始开放第一类所有的医务人员接种，而中央流行疫情指挥中心发言人庄人祥在下午表示，指挥中心将观察扩大开放之后的这两天施打的情况，等到后天8号会决定是否要提前扩大接种的对象。记者刘品希的报道。
4: A Z 疫苗开打两周多，中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥六号指出，虽然是逢清明连假，但五号仍有六个县市开放施打，共有一百六十七人接种，累计至今共有一万七千两百四十五人次接种，并没有新增不良反应事件，不良反应通报仍维持六十四件。由于疫苗施打率不佳，所以指挥中心自六号起扩大开放，所有第一类医事人员都可施打，包括医院职工、药局药师等。庄仁祥表示，指挥中心指挥官陈时中之前曾说，为了因应疫苗效期扩大接种后，大约观察两天就要决定是否再往下开放给第二、第三顺位的人施打，因此这两天的施打情况八号就会比较清楚。他说。
1: 我记得，呃，指挥官在有说过在，在就是两天了，可能我们明天就是要知道明天的那个数字哦、喔，所以应该是什么时候会知道？应该是明天，就是后天的中午的时候会比较清楚，到底呃是施打的状况是怎么样啊？根据这个再来做，是不是
0: 要再呃加快这个，就是要要再扩大到呃第二类、第三类这样？
4: Covax 配送的 A Z 疫苗目前正在进行封签检验，这批疫苗的效期直到五月三十一号，比目前正在施打的首批 A Z 疫苗效期还短。如果届时打不完，是否要展延或是报销？庄仁相说，如果要展延，药厂必须提供安定性报告。在目前无法展延的情况下，指挥中心会想办法把这些疫苗尽量打完。此外，由于 A Z 疫苗的血栓疑虑未减，现在传出英国政府也在考虑让三十岁以下的民众改打别款疫苗。庄仁祥对此表示，许多国家都在检视 A Z 疫苗跟血栓的关联性，许多国家也并未做出禁止施打的建议。指挥中心专家会议也认为，目前仍缺乏更多文献，而且没有接获类似的通报案例。但是建议怀孕妇女以及接受荷尔蒙治疗者。在接种前，请医师评估。指挥中心也会持续注意相关事件。央广记者刘聘期在台北的采访报道
1: 。而另外，中央旅行疫情指挥中心在今天公布了国内新增两例的境外移入 COVID-19 的确定病例，为本国籍十多岁以及二十多岁的男性，都是从埃及入境。在清明年假之后，台北股市在今天恢复了正常的交易。台北股市在今天传展以及电子双主流带动之下，中场是上涨了一百六十八点，涨幅为百分之一点零二，是收在一万六千七百三十九点，收盘指数是在写下历史新高。记者陈林信红的报道。
5: 尽管全球仍受 COVID-19 疫情干扰，不过美国公布最新非农就业人数为九十一点六万人，远优于市场预期，失业率也降至百分之六，达到一年来的最低水平。美国五号也公布三月 ISM 非制造业采购经理人指数 PMI 标志六十三点七，创下一九九七年有记录以来最高，反映出随着政府大力推行疫苗接种和财政刺激。经济反弹力道仍旧相当强劲，美股热呼呼也带动台北股市清明廉价后表现。台股六号随着美股收高展开补涨行情，护国神山台积电在经过日前一段时间沉淀后成功填席。至于拜登政府将启动规模两兆多美元的基础建设计划。渴望带动美国不锈钢铝卷板需求，市场点名国内钢铁公司大成钢，由于营运地点就在美国，成为主要受惠者，激励股价跳空涨停，钢铁股也成为多头指标。台股在傳产电电子双主流带动下，基力指数一度大涨超过两百点，冲上一万六千八百零四点，中场收一万六千七百三十九点。盘中收盘续写历史新高，三大法人合计买超一百八十三亿多元，外资也加码买超一百四十四亿。分析师许博杰说。短线上来说的话，我想台股在这里还是电子、船
0: 厂两个双主流，尤其是电子股的部分，只要美国的科技股回稳，我想在这边半导体的族群还是扮演攻坚的要角。那另外，我今天特别可以看到在船厂股的部分哦，这个钢铁族群哦也是相对来的这个强势，而且是大成钢开盘哦，开盘就。这个直接来涨停锁住，那当然最主要还是受惠在整个这个美国哦，这个二点三兆元的这个基础建设方
2: 案
5: 。汇市部分，新台币对美元汇价收盘为二十八点四八六元，小升四点七分。分析师也指出，由于新台币在连假前右边转升，代表外资热钱在此汇出一高一段落。后续只要新台币回到二十八点三对一美元，台股指数仍还有持续创高的机会。中央广电台记者陈林信红报道
1: ：缅甸军政府卸压振兴人民，引发了国际舆论的抨击。时代力量党团在日前提案，期盼立法院朝野共同做出决议，谴责缅甸军政府。而民进党团也提出声援缅甸人民的提案，并且经过今天的程序委员会通过，排入到九号的立法院会议程序。记者刘玉秋的报道。
6: 缅甸军政府近来大开杀戮，超过一百名平民遭到无情杀害。有鉴于缅甸情势急剧恶化，时代力量在立法院提出公决案，要求立院做成决议，包括谴责与抗议，并严正呼吁缅甸军政府即刻停止暴行，与社会展开和平对话，支持缅甸民主体制，要求缅甸军方释放总统温敏、国务资政翁山苏姬及其他政要，并针对目前在台近两千人的缅甸人士。严你相关专案，提供合法延长停拘留。而民进党团也提出声援缅甸民主的提案，建议立法院做成决议，包括支持国际社会为恢复缅甸民主、保护人权的相关决定与行动，并和平理性对话。政府应加强保护目前在缅甸的数百名台商，以及基于人道考量，在缅甸情绪缓解前，对滞留在台的缅甸人士放宽在台停拘留期限。民进党团书记长卢志正表示，民进党团无法接受缅甸军方对平民动武以及践踏人权，因此提出执政党的声援提案，并将寻求他党的支持。若朝野有共识，渴望透过立院做出共同声明，谴责缅甸军政府。
2: 但是因为共同声明要各政党都同意，所以我们这两天在努力看看看其他政党能不能签，要要么就叫
6: 欧超去签上，不然就不了结，还没决定。立法院六号举行程序委员会，时代力量与民进党。党团版的谴责缅甸军政府提案，皆顺利排入九号院会的讨论事项。在民进党团的主导下，谴责缅甸军政府，渴望拉高到院会层级。双广播电台记者刘秋采访报道
1: 。而自从二月一号，缅甸军方发动政变，推翻民主派领袖翁山苏姬领导的民选政府之后，引发了国内的动乱，并且摧毁缅甸长达十年的民主实验。而根据缅甸人权组织表示，政变后到现在，已经有超过五百五十人在安全部队的血腥镇压之下死亡。而俄罗斯在今天表示，反对制裁缅甸军政府，并且警告对缅甸的惩罚措施可能导致该国爆发大。规模的内战，而西方国家已经透过了制裁缅甸军政府旗下庞大的商业利益，包括利益丰厚的玉石及红宝石贸易在内，对缅甸军方施压。然而，截至到目前，无论是国际施加的制裁，或者是呼吁自治，缅甸军政府是丝毫无动于衷，仍然执着于以武力平息国内的动乱。联合国安理会在上个礼拜一致通过声明，对缅甸情势快速的恶化深表关切。伊朗在6号表示，为了挽救核子协议而即将在奥地利维也纳召开的会谈结果如何，取决于欧洲与会国家是否对美国施压，以促其取消制裁。美国前总统川普推出了核子协议，而如今英国、法国跟德国也力求现任总统拜登政府重新加入这项协议，而其中包括中国以及俄罗斯在内的相关各国，在明天将在维也纳举行面对面的会谈。而伊朗外交部发。发言人哈蒂扎伯德表示，伊朗核子协议联合委员会的议程是否能够有结果，取决于欧洲与会国家是否提醒美国该尽的义务，以及美国是否履行承诺。他并且指出，维也纳会谈的目标就是要商讨取消制裁的方法。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。
0: 是中央广播电台台湾之音，欢迎继续收听新闻
1: 。现在时间是晚上的七点十五分，欢迎继续收听新闻。农委会农粮署持续推广台湾的美食文化，并且在今天宣布将第二届台湾炒饭玩的。竞赛七家得奖的餐厅跟外送平台合作，让民众在疫情期间不用出门也能够享有得奖的炒饭的美食。另外，也将两款的冠军炒饭量产，打造成为具有生产履历的冷冻以及生鲜的食品，在七号开始会陆续的在全国各大超商以及量贩通路上架贩售。而目标就是要冲刺年销售量四百万份，每年可以因此增加七百公吨的稻米的使用量。记者郑祥云、谢嘉欣。新的报道。
0: 农委会农粮署的第二届台湾炒饭王竞赛去年底刚结束，农粮署六号在宣布喜事，让炒饭控有口福。首先是促成第二届竞赛七家得奖餐厅与外送平台合作，消费者只要一机在手，完成点餐就可以吃到这些得奖美食。值得注意的是，农粮署还将经典美味组、时尚领航组等两组的全国总冠军作品——叉烧蛋炒饭及三八酱鸡肉炒饭，分别量产成。冷冻调理食品及冷藏鲜食，七号起陆续在抽商、量贩通路上架，强调每一碗都有产销履历，让国人安心享用。农粮署署长胡中一说
1: ：“因为这些炒饭全部用台耕九号，有产销履历，同时我们搭配来做生产来炒的这一些食材都是国产品，所以我们很希望国人以实际的行动来选购，同时来支持最优良的国产品所做出来的。”
0: 农粮署三年来透过挖贵争霸战、台湾炒饭王等比赛，将每人每年稻米食用量冲刺到四十五点四公斤，增幅约零点九公斤。如今也寄望以冷冻鲜食方式，将国产米炒饭打入超商量贩体系，一年销量估有四百万份，盼能再冲高稻米的消费量。胡中医说：“那我
1: 们预定一年推动下来的话，光是今年的第二届炒饭的话。”一年可以带动有四百六十公吨的大米，所以包括去年、包括前年的这些炒饭也好，或者是挖龟的话，一年大概我们至少可以。增加七百公吨左右的这个稻米的消费量
0: 。农粮署指出，希望将每人每年稻米食用量拉高至与日韩差不多的水位，约每年五十公斤，但因饮食多元化社会下，达标难度确实相当高。中央广播电台记者郑祥云、谢嘉欣采访报道。
1: 而微软在今天公布工作趋势指数调查，发现台湾有超过六成的员工希望在疫情趋缓之后，让保有远去工作的选项。而其中超过五成的上班族因为适应远距，考虑迁移居住地。而值得一提的是，三十岁以下的 Z 四代似乎因为初入职场难以适应远去办公，感到难以生存，甚至超过六成考虑要转职。记者杨文军的报道。
7: 台湾微软六号指出，在疫情冲击下，全球职场生态出现改变。尽管台湾影响不大，但因为许多企业都是跨国企业，多少也跟着转变中。根据微软最新公布的工作趋势指数调查，发现台湾有超过六成的员工希望在疫情趋缓后，仍保有远距工作的选项。其中，超过五成的上班族因为远距赋予的工作弹性而计划搬家，百分之五。五十二的企业领导人也规划要调整办公空间，以符合混合工作模式。值得注意的是，刚踏入职场、约莫二十到三十岁以下的 Z 世代年轻人，有百分之六十五说正在挣扎如何在市场生存，且考虑转职。台湾微软 Microsoft 三六五事业部副总经理朱以芳说二十岁到三十岁之间，那其实对他们来说，远距办公或者是这个疫情里面，因为疫情来临，他们就必须马上适应远距办公这件事。对他们来说，是相对相对来说，他们受到的，就是承受到的压力跟痛苦，其实是更大的。为什么？因为他可能这这个年年龄层的人，可能是刚进到呃职场，他刚进到职场，他就马上只能变成嗯远距,远距,远,距远距办公，所以他要去培养跟呃团队的。合作默契，像对他来说就相对比较难一点。甚至于从研究报告里面显示，呃，因为这样的关系，譬如说我们在,在呃 conference room 里面，在 virtual meeting 里面，他可能就比较没有机会去发言。朱以芳强调，未来企业招募将不再受地域限制，人才将无所不在。台湾企业将面临和全球雇主竞争人才，而员工的身心健康及工作体验将是企业要优先思考的问题。中央广播电台记者杨文君台北采访报道
1: ：专为出身舞蹈空间舞团的舞者提供创作平台的《将系列作品，在今年四月推出了新作《将之二》，邀请了悟空第四代的舞者董怡芬以及第六代的舞者林继轩，分别带来《我的身体》《我的历史》以及《晨昏线》两出舞作，霸气展现了悟空专属基因当中的多元生命力。记者杨仁祥、江昭伦的报道。
8: 成立超过30年的舞道空间舞团， 2 0 1 9年首都邀请七位出身舞空的编舞家打造《将》系列作品，展现舞空出品的创意与多元主题，获得好评。今年五月，在推出《将之二》双舞作，力邀第四代舞者董一芬与第六代舞者林继轩回家造反，舞者与树枝在舞台上共舞，有时如影随形，有时行舞各自表态。树枝甚至逐步转化成了悬色偶，与舞者对话，又或喃喃自语。这是舞空第六代武者林继轩与室友设计于梦如合作带来的最新舞作《晨婚线》，借由另一个生命载体，传达人与大自然以及人之于社会之间的微妙关系。林继轩说：“他好像还蛮去召唤属于我们的，不管是说你的感知，或者是我们说属语言之外的一种一种感受世界的路径，你也可以说是是潜意识，就是。”一个一个，一个我们惯常惯常习惯于这个有系统的社会之外的事情，然后用这艺术的形式把它烘托出来。舞空第四代武者董一芬与武道博士李宗兴合作编创的《我的身体，我的历史》，顾名思义，借由追溯武者的身体族谱，揭开影响武者样貌的生命轨迹。而这些轨迹其实也与整个台湾与时代演进有着密不可分的关系。董一芬说。是我其实一开始只是好奇这个身体，然后当然这些是舞者，所以他们的有某一些特质是相近，可是因为他们的呃，尤其舞蹈空间舞者很有趣，你看七位其实大家在外形上面也是相当的不一样，所以我在想说，那是不是一个契机，可以从他们自己自身的历呃生命的历史去开始去展开，然后最大的目标其实是回到什么是台湾的身体。舞道空间艺术总监平衡表示，这样系列希望提供出身悟空的舞者由一个编舞发表平台，一方面呈现舞道空间多元的表现风貌，也探索舞者以及舞道还可以有什么样的可能性。中国电台记者杨日祥、张超伦、台北三宝报道。
1: 在外地消息方面，美国国务院在5号表示，美方发现俄罗斯军队在乌克兰边界活动的报道可信，已经要求莫斯科解释这项挑衅的行动，并且准备介入相关的情势。在美国总统拜登上台还不到三个月之际，有关俄军在乌克兰东部集结并且活动的报道，已经成为冷冰冰的美俄关系当中最新出现的紧张局势。而国务院发言人普莱斯在简报会上说，美国关切莫斯科任何的。威吓之举，不论是发生在俄罗斯领土，或者是在乌克兰境内，但是他拒绝表示美国是否相信俄国正准备入侵这个临近的前苏联共和国。而国务院一名发言人，在五号稍后的时候告诉路透社，美国对于和莫斯科交涉保持着开放立场，并且形容俄军在乌克兰边界以及二零一四年占据的克里米亚活动的报道是可信的，呼吁俄方克制，不要采取升高紧张的行动。俄罗斯在五。五否认军方的行动是对乌克兰的威胁，并且驳斥外界对于军队集结的忧心。而尽管莫斯科先前曾经警告说，将针对乌克兰就俄国企业进行的新制裁做出回应。路透社在今天报道说，北韩体育部以俗称武汉肺炎 （Covid-19） 风险为由，表示北韩将不会参加今年的东京奥运。而对于北韩突然宣布不参加今年夏天的东京奥运，日媒报道说，日本事前完全不知情，而东京奥运及帕运组织委员会正在赶紧搜集相关的情报，并且推测北韩此举可能是出于政治因素。而根据日本放送协会 （NHK） 的报道说，奥运大臣。丸川朱代说，他已经看到了相关的新闻报道，正在确认详情。而那个官方长官加藤胜信就是表示，首先将和国际奥会及冬奥组委员会等单位进行调整，并且关注后续的发展。日本政府将会继续努力，包含拟定防疫对策在内，打造让多数国家地区都能够来参加冬奥的环境。土耳其总统埃尔多在6号指控104名海军退役上将批评他修建运河以连贯黑海跟地中海的计划需要借此发出政变的暗示，而土国检方在6号羁押了其中10名的上将，并且下令另外4名上将投案。他们在周末期间发表了一封公开信，批评你意中的。伊斯坦堡运河计划，而土国官员在上个月通过这项运河计划，使得土国遵守蒙特罗公约的立场引人质疑。而这项1936年签署的公约，主要是在对穿越博斯普鲁斯海峡以及达达尼尔海峡以通往地中海的航行，制定严格的商务以及海军的规定。而这些土国海军退役上将担心，修建运河将会导致土国放弃蒙特罗公约，虽然触怒。俄罗斯上市在此动荡地区的中立地位。埃尔段则表示，将运河计划跟蒙特罗公约混为一谈完全是错误，并且说这条运河将会强化主权。接下来进行今天的前进新南向
0: 。前进新南向。
1: 从餐桌上交朋友，新北市秀朗国小跟北新国小的教师团队合作，非吃不可新著名语文学习教材案，在日前获得了全国优等奖。团队表示，对小朋友来说，单纯的学单字的时候是最容易感到枯燥的，但是透过了菜单点餐的方式来学习，学生们的眼睛就会亮了起来，学习成效也会大大的提升。记者陈国维的报道。
3: 《非吃不可，吃饭了》教案参加2020年全国性多元文化教育优良教案甄选，荣获新著名语文学习教材教案设计类的优等奖。教案内容包含比较台湾和菲律宾的饮食与餐具的差异性，学生还要自行设计菜单，并透过游戏抢答与听力练习进行课堂配对及复习。新北市秀朗国小校长曾秀珠表示，教案设计了外婆过生日的桥段，学生要在。餐厅的情境里，拿出设计好的菜单，让同学来点餐。菜单上的内容就是课本中的词汇。这一次我们选的是菲律宾的教材，所以他们很特别的,像的，像菲律宾的卤肉饭，好阿多比，好或者是菲律宾的一些其他的那个菜肴，我觉得也蛮有特色的。所以，呃，就是、说餐桌上交朋友，就是看世界交朋友。我们就是从语文里面，从生活中，从、哦、让他们呢觉得有趣，然后进而呢。提升他们学习的成效。新北市北新国小新著《民语指导教师林启琴则提到，这套教材对国小一年级到六年级都适用。他们在安排相关学习活动时，有采跨年级设计
2: 。老师的上课。每一堂的上课，就是只要拿出了 menu 之后，学生的眼睛就亮着。我呢已经觉得啊，上到语文的时候，学生就已经因为他比较枯燥了，那老师就会说：“来来来，那我们来点菜。”其实他只是从借着这个点菜里面一个菜名，他要用这个菜名去增强他的句子，从词汇到句子的时候，到后来老师就是设计各种不同的那个啊，其实就围绕着那个他的 menu 菜单的時候。上面在转
3: ，有学生学到后来回去和妈妈说，以后如果到菲律宾餐厅，就让他负责点餐。曾秀珠说，团队这次也询问家长们的意见回馈，结果有家长就反映小朋友的语文学习效果变得特别好。另外，不少班导师也提到，这样的课程可以让师生体验到异国料理，还能学习新著名语，相关设计真的很有成效。中央广播电台记者陈国维新北采访报道。
1: 最一步，不委由亚洲大学与中国医药大学负责的印尼泗水台湾教育中心，在日前透过了线上直播，举办了台湾跨国大学教育展，开启跨疫情时代招收印尼境外生，展现了创新应变能力。而这次的教育展。线上直播分为一般大学以及科技大学两个场所，各校分别以15分钟介绍了学校的特色跟优势，而在线上和印尼学生互动，同时各校也提供了优渥的奖学金，共吸引将近有1万多名的印尼学生参加，回应是相当的热烈。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。